0: Monochrom-Cast Nummer 15. Wohin soll man wollen mit seinen Bildern? Wem sollen sie inwiefern nützen? Von Frank Weber am 28. Januar 2018. Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, Anfang Januar traf ein Freund sich mit Jim Rakete in Berlin und wurde zu seinem Fotoprojekt durch Rakete gefragt, was er denn wolle mit seiner Fotografie. Was will ich mit meiner derzeit entstehenden Reihe? Wenn es nur Ansehen ist, ist das nichts oder zu wenig? Mich, Frank, regt das an, darüber mal nachzudenken, wohin wir mit den Fotografien möchten. Es scheint mir, dass es auf die Frage einige mögliche Antworten gibt, allein, welche ich selbst geben möchte, das weiß ich nicht. Grundsätzlich scheinen mir die außerfotografischen Zwecke oder Ziele sehr verbreitet. Es geht dem einen um einen optischen Eindruck vom eBay-Artikel, den jemand verkaufen möchte, okay, das muss wohl sein. Dass es aber bei den journalistischen Illustrationen zu einem Artikel in der Zeit oder anderswo ein journalistisches Porträt des Literaturpreisträgers braucht, ist letztlich auch nichts anderes als das Bild vom Ebay-Artikel. Wenn Salgado einen Artikel mit einer Bilderstrecke begleitet und es geht um Flucht und Vertreibung in Afrika, dann ist das entweder die Grundlage für die begleitenden Texte so ständen die Bilder im Vordergrund, oder aber sie illustrieren bloß. Beides ist denkbar. Auch hier geht es aber nicht in erster Linie um die Bilder oder die künstlerische Bildsprache Salgados, sondern es geht um etwas, das mit fotografischen Mitteln erzählt wird. Man könnte auch einen Zeichner dran setzen, so hätte man es vor der Entdeckung der Fotografie wohl gemacht. Wenn es aber irgendeine Fotokunst ist, also alles möglich, Hauptsache nicht erkennbar oder gegenständlich, dann ist klar, dass es um das Medium an sich geht, aber das bringt ja auch nichts. Solche Fotografie ist irgendwie allenfalls ein Selbstzweck für Leute, die es dringend nötig haben. Jedenfalls bringt das nichts für die Kommunikation oder für die Fotografie. Es ist Kram. Das kann man eigentlich auch nicht wollen. Wenn Fotos eine gewisse Anmut oder Poesie haben, dann erlaube ich mir einen Vergleich zur Sprache. Klar kann man eine Einkaufsliste schreiben, das ist aber keine Dichtung. Man kann aber auch weit darüber hinausgehen, dann ist es irgendwann ein Schiller oder Lessing oder Kästner. Diese Texte sind auch im Medium der Schriftsprache, aber sie gehen weit über das hinaus, was eine Einkaufsliste oder ein Ratgeberbuch, 1000 ganz legale Steuertricks, denn so ausmacht. Jetzt aber wird es spannend. Diese Sprachkunstwerke sind angelegt im Medium der Sprache, aber sie sind in den seltensten Fällen selbst sprachlicher Beschäftigung. Konkrete Poesie geht in die Richtung des Auslotens der Möglichkeiten. Ebenso ist es bei Dada gewesen. Anna Blume war so ein Anschlag auf die deutsche Sprachkultur, weil es als Gedicht auf Werbeflächen erschien und sich formal nicht fügte. Ein Gedicht gehört in ein handliches Bändchen und nicht neben eine Persilwerbung auf die litwassäule Wie ist es mit der Fotografie? Wie weit geht es da? Klar ist, dass die Zielgruppe von Sprachkunst im engeren Sinne, also Literatur, klein ist. Das ist vermutlich auch bei Fotokunst in meinem Sinne der Fall, dass er schwer ist, damit viel Geld zu verdienen, denn die Nachfrage ist größer nach relativ simplen Illustrationen zu einem Artikel. Vor allem könnte es passieren, dass solche Bilder den Texten die Lorbeeren streitig machten. Wenn Kästner über Lessing schreibt, »Das, was er schrieb, war meistens Dichtung, doch um zu dichten, schrieb er nie«, so ist das wie mit guten Bildern. Sie wollen nicht bloß Handwerk sein, kein fotografischer Selbstzweck. Natürlich kenne ich die dadaistischen Experimente mit Fotogrammen. Man stellte Gegenstände auf das Fotopapier, die dann als Umriss sich abzeichneten oder, falls sie transparent waren, als Grauabstufung. Klar kann man so mit dem Handwerk experimentieren, aber die Poesie eines Cartier-Bressons wird so nicht beschrieben oder erreicht. Gestners Texte sind brauchbar. Allerlei Menschen kennen sie auswendig, nicht weil das in der Schule so eingeübt worden wäre, sondern weil sie so auf die eigene Situation und Befindlichkeit passen. Wie könnte man es mit eigenen Worten besser sagen? Mit etlichen Werken der klassischen Fotografie ist es ebenso, man erkennt sie. Mir scheint es, dass die Gedanken zu Anna Blume von oben vielleicht helfen können. Wir stellen uns... Auf der ersten Seite der Bildzeitung anstelle des barbusigen Mädchens oder des unscharfen Handybilds eines Kriminellen oder einer Kriminellen einen Ensel Adams vor. Unvorstellbar. Hartregel nach Regen passt dort einfach nicht. Wenn ich mir die Bilder ansehe, die über den reinen Gebrauch für außerfotografische Zwecke hinausgehen, so kann das Reportage, Straßen- oder Porträtfotografie sein. Oder es mögen Landschaftsbilder sein, es liegt nicht am Genre. Bei renger Patsch waren es Produktfotos im Stil der neuen Sachlichkeit, bei Blossfeld-Urformen der Kunst, Pflanzendetails, natürliche Muster und Strukturen, teils höchst abstrakt. Es geht also weder um die Fototechnik, ob mit Leica oder im Großbild, ob analog oder digital, noch um das Motiv, sondern um die Art der Bilder, um die Bildsprache. Bei Gorman gingen viele auf seine Art der Lichtführung ein, die an klassischer niederländischer Malerei geschult sei. Bei Karsch ist es auch die Lichtführung, die ein Merkmal seiner Bilder wurde, doch wäre es sicher nicht dasselbe, ich versuchte, deren Bilder zu kopieren, deren Lichtführung nachzuahmen. Es braucht mehr als Photoshop, es braucht eine Idee, eine Prävisualisierung, ein Vorherwissen, wie es hinterher im Bild zugehen soll wenn es klingt, als ob ich mich hier zum Kunstrichter aufspielte, das ist nicht beabsichtigt. Ich kann mit etlichen Bildern Andreas Weidners viel anfangen, mit den farbigen Experimenten aus den letzten zehn Jahren aber kaum. Und das liegt an mir. Sie erzeugen keinen Widerhall, bei oder in mir bringen nichts zum Klingen. Es mag an meinem beschränkten Sensorium liegen, es funktioniert nicht. Von den Bildern Raketes werden einige bleiben, weil sie so gut sind. Viele aber sind kaum über den Tag hinaus bedeutsam. Es ist also keineswegs so, dass es an der Person des Fotografen an sich läge, dass die einen Kunst produzierten und die übrigen Kitsch oder täglichen Kram, der keine weitere Bedeutung hätte. Bilder aber leben auch von ihrer Rezeption. Dass es ein Bild gibt, macht es noch nicht zu einem klassischen Werk der Bildkunst. Und insofern ist es fatal, Bilder zu verstecken oder nur für sich selbst und die Sammelbox zu produzieren. Bilder, die gut sind, funktionieren auch dann, wenn sie klein oder in niedriger Qualität wiedergegeben werden. Jedenfalls ist das meistens so. Ansel Adams schreibt in seinem Band Meisterfotos, so der typisch deutsche Titel, wo es im amerikanischen Original schlicht »Examples« heißt, dass er da einige Bilder habe, die nur sehr groß zu voller Wirkung gelangten. Das kann ich gut verstehen. Die exakt passende Wiedergabe der Idee im Bild ist etwas, was über die Idee weit hinausreicht. Konzept bedeutet eben keinen Widerspruch zum Handwerk. Was mir sehr deutlich wurde bei MC Escher, in dem entsprechenden Museum in Den Haag, wo ich gern nochmal hinfahre. Der war als Linoldrucker oder Holzschneider ebenso unglaublich technisch gut wie als Zeichner. Oder eben hinsichtlich der Konzeption seiner unendlichen Kunstwerke, der Mutationen und so weiter. Reines Handwerk, aber bringt es auch nicht. Klar, ebenso wenig wie reine Konzeptkunst, der man ihre Idee anmerkt, aber eben sonst nichts, weil es an der Umsetzung hapert. Die Frage ist auch, was das ist, was sich dann das Bild nennt. Ist es eine Wiedergabe auf Facebook oder Instagram? Wir, interessiert an feinen Bildern, kämen wohl zu dem Ergebnis, dass das allenfalls ein Abbild sein kann. Das Bild aber ist ein feiner Druck auf dem passenden Papier oder eine analoge Vergrößerung, die über den Status einer Arbeitskopie hinausgeht. Es gilt also, dass gute fotografische Bilder nur dann eine Chance haben, ein bekanntes Bild zu werden, wenn sie gezeigt und geteilt werden. Als Abbilder, im Netz, gedruckt, als Karten oder in Büchern. Ikonisch wird etwas, wenn es als Bild bekannt ist, wiedererkennbar geworden, weil es die Menschen kennen. Wenn wir Bilder nicht teilen und nicht bekannt machen, dann kann das nichts werden. Wenn aber jedes unsägliche Smartphone-Bild vom Handy auf Flickr hochgeladen wird, dann sind wir eben weit davon entfernt, ikonische Bilder zu schaffen. Wir vergraben vielmehr die Schätze im Bodensatz. Niemand möchte 2000 Fotos durchschauen. Dass sich für Fototechnik vom Objektivtest bis zum Photoshop-Tutorial mehr Leute interessieren als für eine spezifische Bildsprache, ist auch klar dass also Stefan Wiesner etwa so ein YouTube-Phänomen ist und dass es viele gibt, die in der Folge seine Bücher respektive E-Books kaufen oder zu Seminaren fahren, dass es reichlich Besuchende auf seiner Internetseite gibt, ist eine Folge, sehr breit aufgestellt in den sozialen Medien. Das ist nicht verkehrt, aber bei ihm geht es nicht um Fotografie an sich, sondern, und das ist auch klar auf seiner Homepage geschrieben, ums Fotografieren lernen. Er versteht sich als jemanden, der vermittelt. Weil es aber viele gibt, die manches nicht mühsam und zeitraubend selbst erproben und lernen wollen, greifen manche auf seine Inhalte zu. Außerdem, und das ist es, das mich folgen lässt, ist er unterhaltsam. Er hat einen anregenden Plauderton. Bei mir ist es so, ich habe ein paar Bilder, die ich sehr mag, an denen ich hänge. In den letzten Jahren aber habe ich kaum feine Bilder im engeren Sinne produziert, weil es an Zeit fehlte und vor allem an Muße. Andere Sachen waren wichtiger, in der Gemeinde, in der Familie und so weiter. Die Sachen, die handwerklich in Ordnung sind, sind wie bei einem, der sein Handwerk mal gelernt hat, aber immer nur improvisiert. Die Routine fehlt, der Blick oder das Gespür, das man nur dann aufbaut, wenn man im Training ist und etwas regelmäßig macht. Wenn ich das feststelle, äußert es sich so, dass ich auf Flickr und meiner Internetseite wenige Bilder gezeigt habe. Das würde ich gern ändern, aber eben nicht, indem ich bloß ins Archiv greife, sondern indem ich vor allem neue Sachen zeige, die ich derzeit leider gar nicht produziere. Und daran gilt es, etwas zu verändern. Welche Wege es sind, die die eigenen Bilder anderen bekannt machen und ob das überhaupt dran ist, oder ob man nicht lieber introvertiert wie Van Gogh produziert und alles andere den anderen überlässt, wie ja auch Kafka und Max Brod, der eigentlich entsorgen sollte, was Kafka geschrieben hatte, es aber veröffentlicht hat, das müssen wir hier selbst entscheiden. Wenn die Fotografie aber irgendwo hinführen soll, dann meiner Meinung nach zu den Menschen, zu den anderen, nicht zu allen, aber zu denen, auf deren Wertschätzung oder Freude wir Wert legen. »Solange ein Bild auf dem Bildschirm ist, bleibt es allenfalls Arbeitskopie, stets veränderbar. Hier stehe ich, ich kann auch anders. Heller? Kein Ding. Kontrastreicher? Liegt am Monitor.« »Nein, wir sollten uns, so denke ich, an einem Punkt festlegen, ein Bild drucken oder vergrößern. Dann erst ist es so, dass wir es beurteilen können.« Mike Johnston empfiehlt, Bilder zu drucken und an eine Magnetwand oder Wäscheleine zu hängen und für eine Woche oder zehn Tage mit ihnen zu leben. Erst in dieser Art des Umgangs stelle sich heraus, was die Guten und was die weniger Guten sind. Mir scheint, dass er recht hat. Ja, das macht Arbeit, ja, das verursacht Kosten, aber es lohnt um der paar Bilder wegen, die hoffentlich von unserer Arbeit bleiben. Dass in die reklam Universalbibliothek eben solche Texte eingingen, die als zum Kanon gehörig angesehen wurden, veredelt die Texte. Es scheint mir, dass im Rückblick deutlicher ist, was gut ist, was die feinen Bilder sind. Dazu aber muss man ab einem bestimmten Level Bilder zeigen, müssen andere damit umgehen. Ausstellungen und Flicker sind dafür Möglichkeiten. Liebe Monochrom-Gemeinde, vielen Dank fürs Zuhören heute, Fortsetzung folgt.